0: Ich möchte dieses Mal Ihnen noch eine kurze Einführung geben in die allgemeine Neurosenlehre, in die Grundbegriffe, die der psychoanalytischen Neurosenlehre zugrunde liegen. Eine Einführung, mit der wir das letzte Mal bereits angefangen haben, um das nächste Mal dann auf spezifische Krankheitsbilder einzugehen und hier zunächst auf die Hysterie. Wir haben das letzte Mal ganz kurz darüber gesprochen, ich möchte das jetzt nicht wiederholen, auf welchen Vorstellungen des psychischen Funktionierens die psychoanalytische Krankheitslehre und insbesondere die psychoanalytische Neurosenlehre aufruht, nämlich auf der psychoanalytischen Vorstellung eines psychischen Apparates mit den Instanzen ES, Ich und Über-Ich. Wir haben kurz darüber gesprochen, nach welchen Prinzipien, das ES funktioniert, nämlich nach dem Primärprozess äh, und dient dem Lustprinzip im Gegensatz dazu, das Ich, das äh, nach dem Realitätsprinzip äh, funktioniert äh, und die Aufgabe hat, die widersprüchlichen Forderungen von ES über Ich und äußerer Realität zu einem Ausgleich zu äh, bringen. Heute wird es darum gehen, sich einmal zu überlegen, äh, warum im Rahmen dieses psychischen Apparates Verdrängung stattfindet, welche Konflikte verdrängt werden, wie diese Konflikte in der Abwehr gehalten werden und wie sie beim Erwachsenen unter ganz bestimmten Bedingungen wieder mobilisiert werden und sich in Form von Symptomen dann an die Oberfläche drängen. Und wir haben die letzte Vorlesung abgeschlossen mit der Frage, was ist eigentlich ein neurotischer Konflikt, denn äh, als Zentrum der psychischen Krankheitslehre dient die Kategorie des neurotischen Konfliktes, die sich dann unter bestimmten Bedingungen in neurotischen Symptomen äh, äußert. Es war nach der letzten Sitzung dann die Frage, die an mich herangetragen worden ist, ob man in der psychoanalytischen Krankheitslehre denn immer nur von solchen neurotischen Konflikten spricht, die ihre Wurzel in der Kindheit haben, oder ob man darüber hinaus als Psychoanalytiker mit den Kategorien der Krankheitslehre nicht auch etwas beitragen kann zu der Auseinandersetzung des Individuums mit dem eigenen Über-Ich und mit der umgebenden Gesellschaft, wie sie jeden Tag funktioniert. Ich habe dann den Kollegen gefragt, ob er ein Beispiel hat für einen Konflikt, an den er in diesem Moment denkt, der vielleicht nicht unbedingt also die Kategorie neurotischer Konflikt verdient. Wir sind dann also beliebig, nicht man kann beliebig viele Beispiele natürlich nennen in diesem Zusammenhang, zum Beispiel auf einen Konflikt gekommen, den jeder oder jede empfinden muss, die verheiratet ist und während ihrer Ehe sich verliebt in einen anderen Mann oder in eine andere Frau und nun vor dem Dilemma steht, ich nenne es ausdrücklich in dem Kontext jetzt nicht Konflikt, sondern Dilemma, wie mit diesen zwei Beziehungen umzugehen, die spätestens dann, wenn die Ehefrau oder der Ehemann bemerkt hat, dass es sich um zwei Beziehungen handelt, die die Ehefrau oder der Ehepartner eingegangen ist, nach einer Lösung verlangen. In der Regel gelingt es nicht, eine solche Doppelbeziehung über längere Zeit nach dem Entdecktwerden letzten Endes aufrechtzuerhalten. Und man kann über lange Zeit natürlich in einen großen Konflikt geraten, weil man einerseits, also nicht die Familie möglicherweise nicht die Kinder, die in der Familie sind, vielleicht auch nicht die Gefühle, die man weiter seiner Ehefrau entgegenbringt, die ganze Geschichte, die man gemeinsam erlebt hat, wenn man 10 oder 20 Jahre verheiratet ist, aufgeben möchte. Man möchte aber auch nicht aufgeben, dass sexuell-erotische Glück mit dem oder der Geliebten und auch nicht die Erfahrung, dass es also neben der Beziehung in der Familie andere interessante, in der Regel verschieden geschlechtliche Erfahrungen gibt, die dieses Leben ungemein bereichern und an die man manchmal auch wirklich mit allen Phasen seines Wesens gebunden ist. Ein solcher Konflikt oder ein solches Dilemma ist per Definition kein neurotischer Konflikt, obwohl sich in die Erfahrung dann, der konfliktuösen Spannungen äh, Dinge äh, einmischen können, äh, die man möglicherweise äh, mit äh, einem neurotischen Konflikt in Verbindung bringen kann. Aber das Zögern, wie entscheide ich mich, wovon verabschiede ich mich, äh, was heißt es, mein Leben in der einen oder anderen Form weiterzuleben, was bedeutet es, wenn ich... Äh, einer Partnerin oder einem Partner Treue verspreche, auch wenn man weiß, dass dieses Treueversprechen heute in der Regel nicht mehr bis zum Tode dauert. Was heißt es trotzdem mit diesem Treueversprechen, auch wenn wir es innerlich mehr oder minder vielleicht zeitlich begrenzen, zu verzichten auf alle anderen beglückenden Beziehungen, die man gleichzeitig eingehen könnte? Das sind ubiquitäre, Konflikte, Man könnte auch vielleicht sagen Dilemmas, denen jeder von uns in verschiedenen Zeiten seines Lebens ausgesetzt ist und die, und das ist das Entscheidende, nicht dazu führen müssen, dass jemand im Rahmen jetzt zum Beispiel dieser ehelichen Konfliktsituation, die ich gerade beschrieben habe, neurotische Symptome entwickelt. Der Mann oder die Frau kann depressiv werden. Der Mann oder die Frau kann eine Reihe von Möglichkeiten bedenken, wie man die beiden Beziehungen noch eine Zeit lang aufrechterhalten kann und so weiter. Aber sie wird keinen Grund haben, ein neurotisches Symptom zu entwickeln. Äh, wahrscheinlich auch nicht äh, eine Form der depressiven Verstimmung, die man neurotische Depression nennt. Bei einer neurotischen Depression können Sie in der Regel nicht angeben, warum sie depressiv sind. Sie fühlen sich überwältigt äh, von äh, inneren depressiven äh, Verstimmungen, denen sie ausgeliefert sind, für die sie aber also keine, sie wissen nicht, wie sie die Spannungen, die damit verbunden sind, äh, lösen können, damit sie äh, wieder aus der Depression herauskommen. Es ist etwas, was sie äh, überfällt äh, und wo es manchmal in der Therapie längere Zeit dauert, bis die Wurzeln der Depression offengelegt sind. Das ist etwas ganz anderes als das Dilemma, was ich gerade beschrieben habe. Ich denke, dass wenn wir später noch darüber sprechen, welche auslösenden Konfliktsituationen es gibt, die einen solchen verdrängten Konflikt remobilisieren, wird noch deutlicher werden, warum Menschen, in bestimmten Situationen neurotische Symptome entwickelt, die dann in der Regel in einer Therapie angegangen werden müssen und warum es daneben ubiquitäre, das ganze Leben begleitende Dilemmas gibt, mit denen wir versuchen, immer wieder neu in der einen oder anderen Weise fertig zu werden. Wenn ich sage, neurotischer Konflikt dann geht es immer darum, dass äh, bestimmte Triebwünsche und die damit äh, verbundenen Vorstellungsaffektkomplexe. Äh, ich habe das hier mal angeschrieben, wenn ich Triebwunsch sage, gehen Sie bitte immer davon aus, äh, dass daran natürlich bestimmte Vorstellungen gekoppelt sind, dass daran äh, Affekte gekoppelt sind, dass daran äh, bestimmte körperliche Reaktionen gekoppelt sind, wir kommen noch darauf. Beim neurotischen Konflikt geht es ganz elementar darum, dass bestimmte Triebwünsche in der Kindheit verdrängt werden mussten. Verdrängung ist zunächst mal ein Oberbegriff für die Abwehr. Verdrängt werden mussten und von da an unter der Grenze zum Ich verschlossen bleiben, wenn Sie so wollen. Verdrängte Triebwünsche können unter normalen Bedingungen also nicht mehr ins Ich zurückkehren. Sie sind im Unbewussten, wenn Sie so wollen, aufgehoben, um später unter bestimmten Bedingungen dann möglicherweise wieder lebendig zu werden. Wir sollten zunächst darüber reden, was ein erotischer Konflikt ist und wie dieser Konflikt in der Kindheit, und zwar in der frühen Kindheit, so würden die Psychoanalytiker sagen, bis etwa zum Alter von sechs Jahren, äh, in der Regel äh, den Anfang nimmt, um sich dann äh, im Lauf des weiteren Lebens in der Regel in einer bestimmten Weise fortzuentwickeln. Also Sie sollten jetzt äh, nicht davon ausgehen, dass alles entscheidend im menschlichen Leben in der frühen Kindheit passiert, und im späteren Leben letzten Endes wieder angerührt werden kann, sondern es gibt zwischen dieser ersten Verdrängung und den Erfahrungen der Folgezeit natürlich Verbindungen, unter denen manche Verdrängungen dann letzten Endes unter Umständen nicht mehr notwendig werden und unter denen man unter Umständen auch neue Erfahrungen macht, die diese ursprüngliche Verdrängung in irgendeiner Weise in den Hintergrund treten lassen. Ich habe drei Konflikte angeschrieben. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass man also die Konflikte ganz verschieden einteilen kann. Sehr schön. Man kann sie einteilen einmal in den Triebkonflikt, von dem ich gerade schon gesprochen habe, und man kann davon abheben, einen Autonomieabhängigkeitskonflikt und einen narzisstischen Konflikt, die beiden weiteren Konflikte sind im Laufe der Entwicklung der psychoanalytischen Theorie hinzugekommen oder haben sich weiter ausdifferenziert, während Freud am Anfang nur von Triebkonflikten gesprochen hat. Was wäre ein Triebkonflikt? Ein Triebkonflikt rankt sich in aller Regel entweder um sexuelle oder um aggressive Wünsche. Äh, Wünsche. Sie werden sehen, dass äh, sexuelle und aggressive Wünsche äh, in der Regel nicht scharf getrennt sind. Ich werde auch gleich erklären, wie das äh, zustande kommt. Aber um sich äh, zu überlegen, äh, wie äh, Triebwünsche beschaffen sein können, ist es gut, aus mehr didaktischen Gründen die beiden zunächst zu trennen. Und ich fange mit aggressiven Reaktionen an, die ein Kind erlebt und die es unter bestimmten Bedingungen nicht benennen oder nicht äußern darf, weil es Angst haben muss, dass wenn es aggressive Reaktionen, ich nenne es jetzt ausdrücklich nicht Wünsche, weil man sonst auf die Frage gestoßen wird, ob es wirklich aggressive Wünsche gibt oder ob die Aggression immer schon eine Reaktion ist auf ein Verbot, was von außen kommt und was möglicherweise dann natürlich auch den sexuellen Sektor betreffen kann. Ein Kind kann in der Beziehung zur Mutter und oder in der Beziehung zum Vater sehr früh erleben, dass es in der ganzen Abhängigkeit, äh, in der es als Kind von den Eltern steht, äh, aggressive äh, Impulse nicht oder nur in ganz verdeckter Form äh, äußern kann. Äh, jede von Ihnen wird solche Erfahrungen in der Kindheit äh, gemacht haben. Wie weit äh, die Empfindung eines solchen Verbotes dann dazu führt, dass aggressive Triebwünsche mehr oder minder ganz äh, verdrängt werden und die heranwachsende Tochter zum Beispiel dann nach außen als ein ganz braves, gefügiges Kind äh, imponiert, das, wie die Mutter dann vielleicht sagen würde, nie in ihrer ganzen Kindheit irgendwelche Schwierigkeiten äh, den Eltern äh, gemacht hat. Ob diese Verdrängung also so äh, ganz, funktioniert oder ob sie also nur Teile der Aggression betrifft oder nur Äußerungen von Aggression in einer ganz massiven Form. Das müsste man im Einzelnen dann jeweils ansehen. Aber ein kleines Kind, ich sage jetzt einmal eine kleine Tochter, weil das implizit ausgesprochene Verbot der Eltern keine Aggression zu empfinden gegenüber Jungen, in der Regel weniger massiv ist als gegenüber Mädchen. Es gibt Untersuchungen, die mittlerweile ganz klar beweisen, dass Eltern im Dialog mit kleinen Kindern, also Kinder, die gerade so etwas entwickeln können wie eine eigene Erzählung, ein eigenes Narrativ, dass in solchen Erzählungen, die dann zwischen Mutter und Tochter oder zwischen Mutter und Sohn oder zwischen Vater und Tochter oder Sohn stattfindet, in der Regel gegenüber Jungen aggressive Affekte wiederholt werden, ein Stück weit verstärkt, bis hin zu der Botschaft, dass man also im Rahmen von Streit auch Rache nehmen darf. Das heißt nicht, dass die Eltern das akzeptieren, aber sie handeln so, dass der Junge die Botschaft bekommt, dass das Gefühle sind, die existieren, und mit denen man umgehen muss, während ähnliche Verstärkungen mit dem Mädchen praktisch überhaupt nicht stattfinden. Das Mädchen wird und zwar von Vätern und Müttern gleichermaßen in diesen Diskussionen und in den Narrativen, die sich dabei entwickeln und die ja wieder um ein Stück weit die Identität dann des Mädchens und des Jungen prägen, sehr viel stärker mit der Verstärkung von Gefühlen, von Mitleid, von Trost, von Abhängigkeit äh, und äh, Ähnlichem konfrontiert. Ich sage also, eine brave Tochter, äh, die man äh, auf diese Weise heranzieht, hat wahrscheinlich äh, als Kind äh, äh, gefühlt, dass es für die Mutter sehr wichtig ist, dass sie die Mutter lieb hat äh, und dass sie, der Mutter nicht sagen darf, dass sie sie manchmal auch als eine schlechte Mutter empfindet oder als eine Mutter, die ihr nicht das gibt, was die Tochter erwartet. Die Tochter sagt das dann in der Regel nicht und manchmal empfindet sie es später auch nicht einmal mehr. Eine solche Tochter hat ganz früh erlebt, ich brauche Mutter, ich habe keine Ersatzmutter, ich muss alles tun, damit diese Beziehung aufrechterhalten bleibt. Ich muss lieb sein, damit sie mich nicht verlässt, kommt oft mit hinein in diese Fantasien. Wenn ich schreie, wenn sie mich auf den Arm nimmt, wenn ich sie trete, wenn ich ihr später, wenn ich sprechen kann, sage, wie mies ich sie finde und dass sie sterben soll, nicht? also so intensiv sind ja die Aggressionen von kleinen Kindern, dann kann es sein, dass die Mutter mich tatsächlich verlässt oder dass sie tatsächlich stirbt und das wäre eine so absolute Katastrophe, dass ich diese Gefühle gar nicht empfinden darf. Ich muss eine brave Tochter sein. Das bedeutet immer in Abhängigkeit davon, wie massiv die Tochter das Verbot empfindet und wie stark sie diese Verbote dann einbaut in ihre eigenen Überlebensstrategien. Nicht, wir haben, wenn wir jetzt von Verdrängung sprechen, von der Abwehr als psychoanalytischem Konzept, dann haben wir es letzten Endes mit Überlebensstrategien zu tun. Kinder, die heranwachsen, sind natürlich in ihrem ganzen Reifungsprozess dazu prädestiniert, also alle ihre Gefühle zu entfalten. Die, die liebevollen, die eher sexuellen, die aggressiven, die, die zärtlichen, was auch immer. Und äh, nur wenn das Kind das Gefühl hat, dass es zu seinem Überleben notwendig ist, bestimmte Triebwünsche oder Triebreaktionen abzuspalten, äh, dass das äh, für sein Überleben notwendig ist, äh, wenn äh, solche Botschaften eine Rolle spielen, dann kann man von Überlebensstrategien sprechen. Ich denke, dass es vielleicht ganz wichtig ist, also die Abwehr, ein Stück weit auch mit diesem Etikett zu versehen, um zu zeigen, wie notwendig diese Abwehr ist und dass wir es bei einem erwachsenen Patienten, zum Beispiel bei einer dann braven, gefügigen Frau, letzten Endes mit einem Menschen zu tun haben, der uns indirekt gleichzeitig zeigt, dass das seine Art war zu überleben und dass er, wenn Sie so wollen, so tüchtig war, diese Verdrängung zu leisten und auf diese Weise überlebt hat. Also so kann man das, was unter Abwehr ja teilweise immer wieder als pathologisch erlebt wird, ins Positive wenden. So viel vielleicht kurz zunächst zu der Verdrängung aggressiver Wünsche. Sexuelle Wünsche bei einem kleinen Kind klingen wahrscheinlich ungewöhnlicher, dass kleine Kinder aggressiv sein können, weiß glaube ich jeder, dass es also insbesondere in der Trotzphase also häufig dann Kämpfe gibt zwischen Eltern und Kindern, wo auch Eltern heute immer noch sagen, also der Wille des Jungen oder des Mädchens muss gebrochen werden. An solche Erfahrungen erinnern sie sich wahrscheinlich alle. Dass Kinder auch kindlich-sexuelle Wünsche haben, hat Freud für mein Gefühl nach wie vor sehr eindrucksvoll an seiner Darstellung des Oedipus-Komplexes dargestellt. Der Oedipus-Komplex, der ganz kursorisch formuliert darin besteht, dass ein Kind, wenn es den Geschlechtsunterschied entdeckt, natürlich auch die Frage stellt, was heißt es, dass ich Junge oder Mädchen bin, welches, welche Wünsche sind damit verbunden, äh, eigene Wünsche und Wünsche, die sich auf das andere Geschlecht äh, richten, Wünsche, die ich, äh, wenn ich beobachten kann, so jedenfalls erschließen, wenn ich als Junge sehe, wie mein Vater sich der Mutter gegenüber äh, verhält äh, und äh, vice versa. Es gibt beim kleinen Kind, wenn es, vielleicht kann man das so sagen, sexuell äh, erwacht, auch Kindlich sexuelle Wünsche gegenüber der Mutter, in der Regel vom Jungen gegenüber der Mutter und vom Mädchen gegenüber dem Vater. Man kann diese Beziehungen in dieser Zeit, so zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr, einfach wahrscheinlich auch als die erste Verliebtheitsbeziehung bezeichnen. Man ist mit vielleicht gar nicht so weit entfernt von der Verliebtheitsbeziehung Erwachsener, man idealisiert den Anderen, man äh, möchte sein äh, wie der Andere, äh, zumindest würde das also für die Entwicklung des Mädchens sehr stark äh, gelten. Äh, und man bringt dem Anderen äh, auch äh, Gefühle entgegen, die beim Mädchen mit der eigenen Weiblichkeit und beim Jungen mit der eigenen Männlichkeit zu tun haben. Ein Beispiel vielleicht nur, wie sich das später in im Psychoanalysen also immer wieder darstellt, äh, ist, dass offenbar sehr viele äh, Männer, also ganz tiefsitzend, immer wieder die Frage bei sich äh, bewegen, äh, ob ihr Penis groß genug ist, äh, um einer Frau zu gefallen. In der Regel äh, sind Frauen mit dieser Frage viel weniger beschäftigt, als Männer äh, meinen. Und in der Psychoanalyse sieht man in der Regel, dass diese Frage zum Beispiel, also der, der Größe des eigenen Genitales, die sich dann Jungen stellen, also sehr stark im Vergleich mit dem väterlichen Genitale einmal zustande gekommen ist und der Frage, wie weit kann ich als kleiner Junge die Mutter ähnlich befriedigen mit allen kindlichen Vorstellungen, die sich damit verbinden, wie der Vater das tun kann. Für den neurotischen Konflikt, der sich daraus ergeben kann, ist bedeutend, dass in einer solchen Dreiecksbeziehung, um die handelt es sich ja, in der Regel äh, immer Todeswünsche äh, gegenüber dem äh, gleichgeschlechtlichen Elternteil äh, eine Rolle spielen, wobei die Todeswünsche des Kindes natürlich nicht heißen, dass der Elternteil sterben soll und nie mehr wiederkehren. Tod ist in dieser Weise nicht präsent in, in seiner äh, Unauslöschlichkeit, äh, sondern... Äh, der Wunsch ist, der andere soll gehen und soll mich nicht stören in dem, was ich gerne mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil erleben möchte, nicht darin stören, dass ich seinen Platz einnehmen möchte bei dem gegengeschlechtlichen Elternteil. Freud hat, glaube ich, auch gut dargestellt, wie diese vorübergehenden kindlichen Wünsche gegenüber Vater und Mutter untergehen können im Lauf der Entwicklung, und sich dann auf Spielgefährten richten, mit denen man, wenn es nicht verboten wird, also erste Versuche in der Regel macht im Rahmen von Doktorspielen, was man mit dem einen Genitale anfangen kann und wie das Genitale bei den anderen beschaffen ist, bis es dann in der Pubertät sich weg von der Familie nach außen richtet. Wenn es in der Familie Situationen gegeben hat, die es dem Kind verboten haben, eine solche normale sexuelle Entwicklung zu nehmen. Zum Beispiel in der Form, dass massive, aggressive Wünsche bis hin zu Todeswünschen gegenüber dem gleichgeschlechtlichen Elternteil lebendig geblieben sind. Also ich kenne viele Patienten, die mir ihre ganze Kindheitsgeschichte geschildert haben als eine latente, manchmal auch ganz manifeste Konkurrenz, Auseinandersetzung mit dem Vater, die sich dann auf Leistung und so weiter verschoben hat. Wenn sich so etwas massiv verfestigt hat, dann kann es zum Beispiel sein, dass für einen solchen heranwachsenden Mann dann alles, was später mit Erfolgen zu tun hat, Leistungserfolgen, unbewusst so tief verknüpft ist noch mit dem Wunsch, dass wenn ich den Vater überwinde durch meine wie auch immer geartete Leistung, dass ich ihn dann sozusagen vertreibe von seinem Platz und letzten Endes dann die Todeswünsche Erfolg haben, die am Anfang dieser Entwicklung standen. Dann findet man zum Beispiel, dass ein solcher heranwachsender Mann immer kurz vor dem erreichten Erfolg, den er massiv angestrebt hat oder kurz danach in eine Depression verfällt äh, und alle Außenstehenden erstaunt sind, warum er nun, anstatt sich zu freuen, äh, zum Beispiel äh, eine, äh, über eine Beförderung äh, und den Platz, der ihm jetzt eingeräumt worden ist, äh, einzunehmen, warum er stattdessen hochgradig depressiv wird und stattdessen im Extremfall in der Psychiatrie landet. Äh, man könnte das unter anderem zurückverfolgen, auf eine solche unbewusste Koppelung äh, zwischen Erfolg äh, und massiven, aggressiven Wünschen, in der Regel dann gegenüber dem gleichgeschlechtlichen äh, Elternteil. Andere Erfahrungen, die das Kind macht, die aber in der Regel gekoppelt sein müssen mit entsprechenden Verstärkungen durch den gegengeschlechtlichen Elternteil, äh, sind eine so stark incestuöse Färbung, des, des Ausagierens äh, sexueller Strebungen, dass später, äh, wenn man dann äh, einen Partner oder eine Partnerin gefunden hat, früher oder später, ganz plötzlich zum Beispiel, äh, unmittelbar nach der äh, Hochzeit, äh, der Mann, der vorher immer potent war, äh, also sich als impotent äh, erweist, äh, etwas, was er selber sich nicht erklären kann, was die Frau, die ihn geheiratet hat, sich nicht erklären kann und was sich Außenstehende nicht erklären können, bis man unter Umständen in der Psychoanalyse dann sieht, dass die Tatsache, dass er jetzt genauso wie sein Vater mit der Partnerin verheiratet ist, wobei die Heirat ja häufig auch im Zusammenhang dann mit einem schon gezeugten Kind heute zustande kommt, dass das plötzlich eine so enge Verbindung, kommt, Verbindung bekommt mit einem, Wunsch, der in der Kindheit verboten war, der ein Stück weit erlebt wurde, aber der verboten war und den man deshalb aufgegeben hat, in diesem Falle wahrscheinlich eher verdrängt, dass es plötzlich für einen Außenstehenden unerklärlich wird, warum die sexuellen Wünsche jetzt, wo die Möglichkeit gegeben wäre, nicht erfüllt werden können. Man kommt dann also häufig auf solche incestuöse Prägungen. Incestuöse Prägungen lassen sich in der Regel aber nicht in dieser Weise in der unbewussten Fantasie aufrechterhalten, wenn das Kind nicht gleichzeitig erlebt hat, dass ihm damit Reifungsmöglichkeiten, die es als Kind braucht, auf der anderen Seite massiv abgeschnitten worden sind. Deshalb finden Sie, und das sagte ich vorher, dass also sexuelle Wünsche und aggressive Wünsche in der Regel nicht scharf getrennt werden können. Wenn ein Sohn zum Beispiel erlebt hat, dass seine Mutter, die vom Vater schwer enttäuscht war oder vielleicht vom Vater verlassen worden ist, ihn nun versucht hat, also ganz stark an sich zu binden, weit über das, was üblicherweise über die Mutter-Sohn-Beziehung was also weit über die übliche Mutter-Sohn-Beziehung hinaus, dann hat dieser Sohn bei allem Triumph, den ihm diese Art der Bindung möglicherweise eingebracht hat, natürlich auch erlebt, dass es ihm verwehrt worden ist, sich wirklich also unbeschwert nach draußen zu wenden, von der Mutter weg. Und man wird zusammen mit dieser inzestuösen Bindung an die Mutter wahrscheinlich also massive, aggressive, Impulse auf diese Mutter finden, wenn man den betreffenden Patienten längere Zeit analysiert. Aggressive Impulse, die, weil sie ganz früh zum ersten Mal erlebt wurden und wahrscheinlich ganz früh bereits verdrängt werden mussten. Aggressive Impulse werden umso eher verdrängt, je abhängiger jemand natürlich ist von der Mutter. Also werden die ersten elementaren Reaktionen aggressiven Reaktionen, die am stärksten verdrängend sein und gleichzeitig die am meisten gefürchteten. Denn eine ganz elementare aggressive Reaktion gegenüber der Mutter, die zum Vorschein kommt, und zwar jetzt nicht im Zusammenhang mit einem kleinen Kind, das einfach vor Wut schreit, sondern bei einem erwachsenen Mann, der durchaus natürlich jetzt auch die, die körperliche Kraft hat, eine solche Aggression in die Tat umzusetzen, ist in der Regel so äh, ängstigend, äh, dass man äh, an dieser Stelle also dann häufig eine Zurücknahme erlebt, nicht nur der aggressiven äh, Affekte, sondern auch der sexuellen, dort, wo äh, diese beiden Affekte besonders intensiv äh, gekoppelt sind. So viel vielleicht äh, jetzt äh, zu den Beispielen, die ich zu den äh, Triebwünschen äh, bringen wollte die sich unter bestimmten kindlichen bedingungen zunächst aus dem bewusstsein aus dem bewusstsein verdrängt werden und die dann später wiederum unter bestimmten bedingungen sich an die oberfläche drängen Wenn es keine Fragen dazu gibt, würde ich also noch ganz kurz zu den beiden äh, weiteren äh, Konflikten äh, kommen. Wenn Sie äh, möglicherweise einmal das Buch von Menzos lesen über neurotische Konfliktverarbeitung, dann sehen Sie, dass Menzos davon ausgeht, dass man den Autonomieabhängigkeitskonflikt sozusagen als Oberbegriff für alle anderen Konflikte, auch für den Triebkonflikt nehmen kann. Ich habe ihn hier getrennt aufgeführt, vor allem deshalb, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass man Konflikte zwischen Autonomie und Abhängigkeit sehr viel leichter denken kann als Erwachsener, als Triebkonflikte, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und dann wird diese ganze Anamnese eines solchen Patienten dann so entkleidet, also von den drängenden Wünschen, die natürlich auch hinter einem solchen neurotischen Symptom stehen, denn das neurotische Symptom ist in der Regel mit so viel Leid verbunden, aber auch mit so viel innerem Druck nicht, der dazu führt, dass es an die Oberfläche kommt, dass ich also in dem Zusammenhang mit den Worten Autonomie und Abhängigkeit also das Ganze nicht unbedingt adäquat beschreibe. Deshalb habe ich die Triebwünsche jetzt vorneweg genommen, Autonomie, Abhängigkeitskonflikte sind zunächst alle Konflikte, die zunächst auch jede von uns erlebt, immer wieder. Einmal den Wunsch natürlich, autonom zu sein, nicht abhängig zu sein von Vater und von Mutter und andererseits die Abhängigkeit und alles, was an angenehmen Erfahrungen mit der Abhängigkeit zusammenhängt, auch im späteren Leben, weiter zu pflegen und immer wieder zu erfahren. Ich denke, dass jeder von uns auch für dieses Dilemma eine Lösung gefunden hat, eine Lösung, die optimalerweise aus meiner Sicht natürlich so aussieht, dass man die Autonomie erleben kann und weiß, dass man in einer Beziehung ist, wo es die oft gleichzeitig auftauchenden Abhängigkeitswünsche, wo diese Abhängigkeitswünsche auch immer wieder befriedigt werden können, ohne dass ich die Angst haben muss, wenn ich mich einmal, also im buchstäblichen Sinne, an die Schulter meiner Frau lehne zum Beispiel und sage, ich brauche dich, also heute ganz besonders, dass die Frau mich dann festhält und mich nie mehr sozusagen entkommen lässt. Das wäre also eher eine Lösung, die dann wahrscheinlich eine ganze Reihe von erotischen Folgen hat. Optimal im menschlichen Leben ist, dass man nach Bedürfnis Autonomie und Abhängigkeit erleben kann. Auch hier gibt es aber in der Kindheit Erfahrungen, die es unmöglich machen, also diese optimale Lösung zu finden. Mir ist heute früh, als ich Beispiele dafür aufgeschrieben habe, also eingefallen, ein Patient, der über 30 Jahre alt war und Pfarrer und eine Gemeinde leitete, also jemand, der für den Außenstehenden also mit Sicherheit ein unabhängiger, autonomer Mensch war, sich aber in der Beziehung zu seiner Frau, also sich von der Frau eher zurückhielt, weil er das Gefühl hatte, wenn er sich ihr nähert, wird sie ihn festhalten äh, und äh, er wird also dieser mühsam äh, rungenden Autonomie wieder endgültig verlustig gehen. Äh, der hat erzählt, dass er, ich glaube ich glaub, es war bei seinem 30. Geburtstag, äh, also gesehen hatte, wie Geschenke äh, aufgebaut äh, wurden am Abend vorher und irgendjemand hatte ihm äh, also so Orangenstäbchen äh, geschenkt äh, in, in so einer Packung. Und er ging dann nun abends hin und hat also eines dieser Orangenstäbchen genommen und gegessen und hatte dabei das Gefühl zum letzten Mal. Ne? Also so eine Vorstellung, als ob Erwachsenwerden bedeuten würde, nie mehr etwas zu genießen, was man als Kind natürlich genossen hat, unter anderem auch die Süßigkeiten, die man <lacht> bekommen hat oder die man sich irgendwo geholt hat. Also eine Vorstellung, die ein Kind oft hat, wenn ich erwachsen bin, werde ich ganz vieles nicht mehr haben, muss ich auf ganz vieles verzichten, mich verabschieden. Und äh, also in dem letzten Genuss sozusagen dieses Orangenstäbchens ist also diese Überzeugung dann zum Vorschein äh, gekommen. Andere Vorstellungen, die ein ganz kleines Kind schon haben kann, äh, ist, wenn ich von Mutter weggehe, äh, dann wird sie mich fallen lassen, Sie wird, was häufig real passiert, das nächste Kind gebären, was ihr dann wieder ganz gehört. Ich selber bin dann groß und kann nur mehr als Außenstehende zuschauen, wie sie sich mit dem Säugling einlässt und diesen Säugling pflegt. Wenn ich von Mutter weggehe, wird niemand mehr für mich sorgen und als kleines Kind weiß ich natürlich, dass ich die mütterliche Fürsorge brauche. Sehr oft wird beschrieben, gerade bei neurotischen Patienten oder bei Patienten, die noch schwerer krank geworden sind und eine Borderline-Störung haben, dass sie als Kind die Erfahrung gemacht haben, dass in dem Moment, wo sie so selbstständig waren, dass sie von Mutter weggehen konnten und wichtige Erfahrungen in ihrem Leben auch mit anderen machen, das kann man mit drei, vier Jahren, dass die Mutter so enttäuscht war von diesem Kind, das sich ein Stück weit verselbstständigt hat, dass sie sehr schnell das nächste geboren hat oder das Kind sonst in irgendeiner Weise einfach hat fallen lassen. Also mit der latenten Botschaft, entweder du bleibst auf meinem Arm oder du musst schauen, wie du alleine zurechtkommst. Was bedeutet, dass man dem Kind die Möglichkeit nimmt, auf seine spezifische Weise immer wieder zu versuchen, wie weit kann ich weggehen von Mutter und wie weit kann ich von wieder zur Mutter zurückkehren, wenn wir danach ist und wenn ich von ihr Trost brauche, wenn ich sie brauche, um bei ihr aufzutanken und ähnliches. In dem Zusammenhang entsteht dann das, was ich vorher schon bei den sexuellen Wünschen beschrieben habe. Wenn das Kind das Gefühl hat, dass es sich nicht seiner Reifung gemäß entwickeln darf und von Mutter weggehen, in der Hoffnung, dass die Mutter es ein Stück weit begleitet oder zur Verfügung steht, wenn es zurückkommen will. Wenn es also sozusagen zwangsläufig bei Mutter bleibt, weil das seine Überlebensschlussfolgerung ist oder seine Überlebensstrategie, dann ist diese erzwungene Symbiose, um so etwas handelt es sich ja in der Regel ebenfalls mit massiver Wut verbunden. Und im späteren Leben werden Sie dann sehen, dass es oft also ganz tragisch ist, wie solche dann Erwachsenen, Individuen, Männer und Frauen, sich innerlich an die Mutter festgekettet fühlen, teilweise auch mit erheblichen Schuldgefühlen, die sie immer wieder zurück zur Mutter treiben. Unter anderem deshalb, weil eine Trennung in der Regel bedeutet, dass man gegenüber dem Objekt, von dem man sich abhängig fühlt, auch Aggressionen entwickeln kann. Die Aggression gegenüber einem Objekt ist in der Regel der erste Schritt zu einer Trennung von diesem Objekt, wobei das ja nicht heißen muss, dass ich gegenüber einem Objekt, gegenüber dem ich aggressive Wünsche empfunden habe, nicht in eine andere Situation zurückkehren kann, mit freudigem Gesicht und dann auch freudig aufgenommen werde. Ein solches Kind hat in der Regel eine so massive Aggression gesammelt, dass es aus den gleichen Motiven heraus, die ich bereits beschrieben habe, Angst hat, mit diesen Aggressionen in Kontakt zu kommen. Die Aggressionen, die dann gekoppelt sind mit der Vorstellung, allein kann ich nicht existieren, wenn ich allein existieren will, muss ich die Aggression in der Regel gegenüber der Mutter zulassen, diese Aggression wird die Mutter vernichten, dann werde ich allein dastehen. Oder aber äh, ich werde, äh, wenn äh, ich die Mutter vernichtet habe, das sind immer Fantasien dabei, magische Fantasien, dass die eigene äh, Aggression ganz mächtig ist und die Mutter vernichten könnte, dann werde ich wahnsinnige Schuldgefühle haben, weil äh, kein Kind und auch kein Erwachsener natürlich... Äh, ruhig damit weiterleben kann, dass es durch seine Entfernung äh, die Mutter vernichtet hat. Ich habe gerade jetzt also in äh, einem Vortragstag äh, bei äh, Eheberatern einen Traum gehört, den eine äh, Eheberaterin äh, berichtet hat von einer Frau, die offenbar in dieser Weise äh, abhängig war von der Mutter und sich auch nicht gestattet hat, dann eigene Kinder zu bekommen, äh, denn äh, auch äh, bei der Inanspruchnahme einer sexuellen Position im eigenen Leben, die lange Zeit die Position der Mutter war, muss ein Stück Auseinandersetzung stattgefunden äh, haben. Diese Frau hat dann geträumt, äh, dass sie wieder so 15, 16 Jahre äh, alt war, hat äh, ein Gewehr äh, genommen, hat der Mutter gesagt, sie soll sich an die Wand stellen und hat die Mutter erschossen. Und Danach hat sie Schuldgefühle gehabt. Gott sei Dank kann man als Psychoanalytiker nur sagen, die Eheberaterin meinte, dass das doch ein guter Traum gewesen sei, weil dieser Traum nun andeute, dass die Patientin sich mit der Mutter auseinandergesetzt hat und diese Auseinandersetzung in dem Traum offenbar zu einem glücklichen Abschluss gebracht hat, dass das kein glücklicher Abschluss sein kann, sondern zunächst einfach eine überschießende Reaktion, die mit Schuldgefühlen gekoppelt sein muss, Schuldgefühle, die man dann bearbeiten kann und im Laufe der Zeit dann zu einer Form von Trennung hinfinden, die es erlaubt, dass beide überleben. Nicht? So müsste das aussehen und so sind aber umgekehrt diese Autonomieabhängigkeitskonflikte also oft sistiert an einem bestimmten Punkt, weil die Aggression verdrängt werden muss. Als drittes, narzisstische Konflikte. Narzisstische Konflikte haben immer damit zu tun, einmal, dass das selbst bedroht ist, das Selbst, das ich ein Stück weit jedes Mal zum Ausdruck bringe, wenn ich ich sage, ein Selbst, von dem ich, ohne dass ich mir bewusst darüber Rechenschaft ablege, äh, voraussetze, äh, dass es eine Existenz hat äh, in der Zeit, dass es also kontinuierlich existiert äh, und äh, dass ich keine Angst haben muss, dass es irgendwo fragmentiert und auseinanderfällt. Narzisstische Konflikte haben einmal mit Situationen zu tun, die eine so massive Bedrohung für das Selbst bedeuten, dass der Betreffende die Angst hat, dass dieses Selbst per se gefährdet ist. Solche Konflikte kommen manchmal in sehr engen Nähe-Situationen zustande, wo man nicht mehr das Gefühl hat, also sein eigenes Selbst, mit der Vorstellung von äh, eigenen Wünschen festhalten zu können, sondern also zum Beispiel in Fällen extremer Verliebtheit also das Gefühl hat, äh, dass man sozusagen vom Anderen fast aufgesogen wird. Äh, in einer normalen Verliebtheit ist das ein beglückendes äh, Erlebnis, äh, von dem man früher oder später wieder zu sich selbst zurückfindet. Wenn das Erlebnis so bedrohlich wird, dass der Andere das Gefühl hat, er verliert das, was man Autonomie nennt, und geht zurück in eine Form der kindlichen Existenz, in der er noch um diese Art von Selbstkohärenz ringen muss, dann wäre das eine sehr extreme Form eines narzisstischen Konfliktes. Daneben geht es beim narzisstischen Konflikt immer um Selbstwertkonflikte. Selbstwertkonflikte die in aller Regel äh, zusammenhängen mit Kränkungen, die jemand erlebt, Kränkungen, die in der Regel schon vorgebahnt sind. Also ich denke, jeder von uns äh, wird bestimmte Formen der Kränkung sehr viel massiver erleben als andere, äh, weil er an der Stelle empfindlich äh, ist und empfindlich heißt nur, äh, dass es sich um eine Verwundbarkeit handelt, die schon früher gebahnt worden äh, sein muss. Der Selbstwertkonflikt einer Frau zum Beispiel kann äh, massiv intensiviert werden, wenn sie in einer beruflichen Situation ist, wo ihr von dem männlichen Chef also immer wieder signalisiert wird, dass sie, weil sie Frau ist, äh, an dieser Stelle nicht richtig am Platz ist, weil sie nicht rechnen kann, nicht organisieren kann oder, oder äh, was weiß äh, immer. Wie umgekehrt möglicherweise äh, ein Mann, besonders empfindlich reagieren kann, wenn man ihm immer wieder signalisiert, dass er kein entsprechender Vater ist oder wenn er sich vorgenommen hat, kein Hausmann und Ähnliches. Hinzu kommen in der Regel Situationen, dass bestimmte narzisstische Gratifikationen, mit denen ich über lange Zeit ganz selbstverständlich gelebt habe, plötzlich wegfallen. also Ich bringe häufig das Beispiel, wenn Sie also jetzt am Schluss dieses Vortrages nicht klopfen würden und damit signalisieren, dass ihnen der Vortrag einigermaßen gut gefallen hat, sondern sie würden mich auslachen, dann wäre ich also massiv, ich denke, gekränkt, in einer ganz basalen Weise, ich hätte also über anderthalb Stunden geredet und also nicht gemerkt, dass ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ihnen also jetzt sozusagen fast an die Hand gebe, wie sie mich auch ganz massiv kränken könnten in einem solchen Kontext. Das wären also solche Erfahrungen, wo der Wegfall einer narzisstischen Gratifikation, mit der man selbstverständlich rechnet, einen plötzlich der Situation aussetzt, dass diese Gratifikationen keinesfalls selbstverständlich sind. Also der Wegfall von Bewunderung, zum Beispiel auch die Erfahrung, dass der Partner, den man liebt, eine andere hat, das sind nicht nur Trennungserfahrungen oder er könnte jetzt gehen und mich alleine lassen. Das ist in der Regel eine ganz massive narzisstische Kränkung, die sich mit der Frage koppelt, was hat die andere mehr als ich, also in diesem Kontext. Männer reagieren in der Regel auf diese Art von Trennungskonflikten sehr viel massiver noch narzisstischer gekränkt als Frauen. Aber also die Art des narzisstischen Konfliktes, glaube ich, ist... Deutlich. Auch hier äh, geht es also einmal um eine Auseinandersetzung mit einem Dilemma. Niemand kann immer damit rechnen, dass er Beifall bekommt, obwohl es ganz schwierig ist, nicht also sich äh, auszurechnen, dass äh, der Beifall etwas ist, was kein selbstverständlicher Bestandteil zum Beispiel des äh, Lebens äh, ist. Äh, andere Konflikte sind so früh angelegt, dass sie also durchaus als neurotischer Konflikt eingestuft werden können. Konflikte, die sich um das Selbst ranken und um massive Kränkungen, die meistens schon so früh gesetzt worden sind, dass jemand manchmal gar nicht mehr erklären kann, dass er überhaupt gekränkt ist. Er merkt nur, dass die Stimmung absinkt, dass er sich zurückzieht dass er vielleicht sogar Suizidideen hat und dass man auch hier dann unter Umständen längere Zeit braucht, um also das Ausmaß der narzisstischen Verletzung zum Vorschein zu bringen. So viel also zu den narzisstischen Konflikten. Wenn Sie keine Fragen haben, würde ich dann vielleicht noch kurz darauf eingehen, wie diese Konflikte abgewehrt werden können. Jetzt hoffentlich habe ich das. Wenn ich von Abwehr spreche, dann meine ich zunächst also ganz generell nur, dass im Rahmen also der Entwicklung einer solchen Überlebensstrategie bestimmte Vorstellungseffektkomplexe, die äh, mit einem solchen Konflikt zu tun haben, äh, aus dem ich verdrängt werden und von da an im Es lokalisiert sind. Damit diese Verdrängung äh, geschehen äh, kann, äh, müssen bestimmte äh, Abwehrmechanismen äh, in Kraft äh, treten die diesen Schub sozusagen vom Ich ins Es bewerkstelligen. Ich würde diese Abwehrmechanismen vielleicht noch ganz kurz aufzählen. Wenn ich Verdrängung sage, dann ist Verdrängung einmal synonym mit Abwehr. Hinzu kommt aber, ich bin hier immer noch am Suchen, ob ich die Abwehrmechanismen, hier habe ich sie auch, das ist wunderbar. Äh, Verdrängung ist aber gleichzeitig auch ein ganz spezifischer Abwehrmechanismus, der dazu führt, dass etwas, was vorher im Ich war, dann ins Es verlagert wird. Es gibt darüber hinaus eine Reihe weiterer Abwehrmechanismen, die ich hier nur ganz kurz aufzähle. Wir werden bei den verschiedenen Krankheitsbildern, über die ich später spreche, dann jeweils noch typische Abwehrmechanismen kennenlernen und dann auch noch genauer besprechen. Ich gehe nicht genau in der Reihenfolge der Folie vor, die ich hier angeschrieben habe. Sie wissen alle, dass neben der Verdrängung ein ganz ubiquitärer Abwehrmechanismus keinesfalls nur bei der Rottigen die Projektion ist, etwas, was ich äh, bei mir nicht vorfinden möchte. Also etwas, was äh, ich inkompatibel ist, sagen die Psychoanalytiker, äh, etwas, was so wenig sich vereinbaren lässt mit äh, meiner Vorstellung von mir selber mit dem, was ich bin äh, und was ich gleichzeitig nicht sein möchte. Das muss in irgendeiner Weise aus der Selbstrepräsentanz herausgenommen werden. Verdrängung ist der eine Weg. Verdrängung heißt, dass ich bestimmte unverträgliche, dem selbst unverträgliche Konflikte einfach nicht mehr wahrnehme. Ein anderer Weg ist die Projektion. Also alles, was jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit Fremdenfeindlichkeit immer wieder diskutiert wird, basiert äh, auf der Ebene der Projektion. Etwas, was ich in mir nicht vorfinden möchte, wird auf eine Fremdgruppe projiziert und die Fremdgruppe wird dann deshalb entweder verachtet oder gehasst äh, oder verfolgt. Wenn die Fremdgruppe äh, nicht nur äh, verachtet äh, oder gehasst wird, sondern wenn dieses Hassgefühl äh, in eine Vorstellung von Verfolgung, über, also das geht zunächst in der Regel in die Vorstellung über, äh, dass die Fremdgruppe bedrohlich ist und dass wir uns gegenüber der Fremdgruppe äh, von daher nicht nur abgrenzen müssen, sondern umgekehrt versuchen müssen, die Fremdgruppe zu vernichten, äh, bis äh, zu diesem Extrem äh, gehen ja solche fremdenfeindlichen Vorstellungen. Dann hätte man es mit etwas zu tun, was mit der Projektion allein nicht ausreichend beschrieben ist. Projektion heißt immer nur, dass ich zum Beispiel, also ich gehe mal, weil das ganz extrem ist, auf Vorstellungen zurück, die im Dritten Reich gegenüber Juden gepflegt wurden. Wenn man sagt, also die Juden sind sexuelle Wüstlinge, nicht? dann heißt es das natürlich, dass ich gleichzeitig nicht denken muss, dass solche Triebwünsche auch in mir sind. Der sexuelle Wüstling ist draußen. Die nächste Geschichte ist dann, der sexuelle Wüstling darf nicht in Kontakt kommen mit Frauen, mit denen ich zu tun habe. Und das dritte wäre dann, der sexuelle Wüstling muss vernichtet werden. Und das heißt dann, dass die Projektion nie ganz gelungen ist, sondern dass man also letzten Endes noch ein Stück paranoide Vorstellung draufsetzen muss, die verhindert, dass das, was nach draußen projiziert ist, wieder auf einen zurückkommt. Die Psychoanalytiker nennen das projektive Identifizierung. Ich sage das hier nur mehr am Rande, wir brauchen uns damit jetzt nicht ausdrücklich zu befassen. Wir sehen aber in jeder paranoiden Vorstellung eines Psychotikers, nicht der nun nicht das Gefühl hat, die Aggression ist irgendwo draußen und nicht in ihm, sondern da draußen sind zum Beispiel Agenten von Geheimdiensten, die ihn verfolgen und im Extremfall versteckt er sich vor, dann, dann vor den Agenten der Geheimdienste. Das wäre ein solches Beispiel, wie etwas, was nach außen projiziert ist, in einem solchen Kreisprozess, der dann mit Identifikation zu tun hat, wieder auf den Betreffenden zurückkommt. Vielleicht, dass ich... Darüber hinaus äh, nur noch äh, eingehe darauf, dass zur Projektion äh, natürlich sehr oft gehört die Idealisierung, in unserem Beispiel der eigenen Gruppe, wenn ich sage, dort draußen sind die, die nichts haben, die arm sind, die uns das Geld aus der Tasche ziehen, äh, dann ist äh, demgegenüber also die Vorstellung der eigenen Gruppe äh, oder auch äh, meine äh, eigene Selbstrepräsentanz entsprechend erhöht weil sie also nicht mehr in Berührung kommt mit dem, was projiziert ist. Diese Form der Idealisierung kann also, wenn man will, auch Abwehrzwecken dienen. Grundsätzlich kann man sagen, dass, nein, vielleicht sollte ich also noch ein bisschen anders anfangen, die Abwehrmechanismen, die ich hier aufgeführt habe, lese ich vielleicht ganz kurz vor. Äh, Regression äh, ist äh, ein äh, Abwehrmechanismus, äh, den man vielleicht so äh, verstehen kann, äh, dass jemand, der bei der Entwicklung nach vorne äh, auf bestimmte Hindernisse äh, stößt, zum Beispiel also auf die äh, Schwierigkeit, seine sexuellen Wünsche zu befriedigen, äh, dann äh, in manchen Fällen eine sehr starke Versuchung äh, verspürt, stattdessen zurückzugehen zu anderen Formen der Befriedigung, die bereits äh, in der Kindheit äh, stärker nach dem äh, Lustprinzip äh, funktioniert haben. Das ist eine Vorstellung, die sehr stark von Freud formuliert wurde äh, und bis heute in der äh, Psychoanalyse also immer wieder äh, erwähnt wird, dass jemand, der zum Beispiel also sich sehr stark mit Abhängigkeitskonflikten herumschlägt, möglicherweise in der Entwicklung schon ein Stück weit weiter nach vorne geprescht ist und dort auf solche Hindernisse gestoßen ist, dass er nun, man würde sagen, regrettiert zu ganz frühen Abhängigkeitspositionen. Grundsätzlich kann man aber in dem Zusammenhang eine Vorstellung der äh, Vorstellung äh, Affektkomplexe äh, äh, einführen, die dann äh, auch äh, dazu dient, zu zeigen, warum äh, manche neurotische Komplexe dann mehr mit Denken äh, und andere mehr äh, mit Affekt zu tun haben. Äh, ich würde das vielleicht hier äh, ganz gerne schnell zeigen und dann auf die Vorstellung zum Beispiel von Reaktionsbildung und Isolierung zurückkommen. Wenn wir uns fragen, wie ein solcher Konflikt, der verdrängt worden ist, aussieht, dann sieht man, dass er sich zusammensetzt aus der Vorstellung, also zum Beispiel aus einer aggressiven Vorstellung, ich möchte den anderen vernichten, dem zugehörigen äh, Affekt, einem aggressiven Affekt. Hinzu kommt ein motorischer äh, Impuls, also zum Beispiel, äh, ich hole aus, äh, um den anderen zu schlagen. Äh, dazu kommt, äh, dann kommen bestimmte physiologische äh, Reaktionen, also zum Beispiel hier, ein Anstieg des Adrenalins, physiologische Reaktionen, das wäre insgesamt ein Komplex, der mit einem solchen Konflikt dann einhergeht oder der den Konflikt zum Ausdruck bringt. Wenn der Konflikt verdrängt ist, koppeln sich diese Komplexe in der Regel mit Angst, Unschuldgefühl, die dann dazu führen dass die Verdrängung funktioniert wenn das insgesamt der verdrängte Konflikt wäre dann würde man wenn man jetzt hier sieht dass Reaktionsbildung ein Abwehrmechanismus ist einfach davon ausgehen dass das betreffende Individuum den Konflikt verdrängt hat, aber zusätzlich äh, gegenteilige Triebregungen und die dazugehörigen Vorstellungen und Affekte äh, im Bewusstsein entsprechend verstärkt hat. Also das beisch, typische Beispiel einer Reaktionsbildung wäre, insbesondere im Zusammenhang mit dem depressiven Bereich, eine, ich ich sage das jetzt nicht so gerne, weil also wenn Krankenschwestern hier sind, die sich vielleicht betroffen fühlen könnten, aber man kann denken, dass zum Beispiel jemand, der früh im Leben die Aggression sehr stark von sich weisen musste und ein braves Kind geworden ist, später auf diese Verdrängung der Aggression, wenn Sie so wollen, noch etwas draufsetzt, indem sie liebevolle Regungen also ganz stark und ausgiebig lebt und vielleicht sie sogar einfließen lässt in die Berufswahl, dass man dann, also Krankenpflegerin wird oder vielleicht auch Psychotherapeutin, also eine helfende Rolle einnimmt. Nicht alle diese Berufe sind in dieser Form eine Reaktionsbildung gegen einen verdrängten, aggressiven Impuls, aber man kann ein Stück weit bei dem Helfer-Syndrom, das sich in der Regel also koppelt mit solchen helfenden Berufen, immer davon ausgehen, dass wenn Sie von jemand geärgert werden, Sie können das bei sich vielleicht mal erspüren, dass dann also oft sehr stark die Reaktion ist, jemand anders mehr zu helfen als vorher, anstatt sich in eine aggressive Auseinandersetzung mit dem Betreffenden einzulassen. In diesem Kontext müsste man Reaktionsbildung also sehen äh, als sozusagen die Verstärkung der Verdrängung äh, durch äh, eine gegenteilige äh, Triebregung. Bei der Isolierung ist das gerade anders. Isolierung heißt, dass Vorstellung und Affekt voneinander äh, getrennt sind. Äh, Isolierung kann heißen, dass ich zum Beispiel in einer Zwangsvorstellung also immer die Idee habe, mein Kind könnte mit dem Auto überfahren worden sein, aber also keinesfalls den aggressiven Affekt dazu verspüre, sondern immer nur den Gedanken habe, dass etwas Schreckliches passiert sein könne. Dann würde die Abwehr so funktionieren, dass man also hier eine Grenze gezogen hat zwischen Vorstellung und Affekt der Effekt kommt dann in der Regel nicht mehr zum Vorschein. Die weiteren Abwehrmechanismen ungeschehen machen Wendung gegen die eigene Person und Verkehrung ins Gegenteil, sind also ganz stark mit Zwangsneurose und mit Depression gekoppelt, sodass ich darauf in diesem Zusammenhang dann näher eingehen möchte. Ich würde, wenn Sie mir noch ganz kurz zuhören können, gerne das hier noch nochmal aufnehmen und Ihnen vielleicht anhand von einzelnen neurotischen Symptomen nochmals zeigen, was passiert, wenn ein solcher ganz oder teilweise verdrängter Vorstellungseffektkomplex später unter bestimmten äußeren Bedingungen wieder mobilisiert wird. Ich habe in dem Skriptum, was manche von Ihnen auch gelesen haben, hier immer das Beispiel gebracht eines kleinen Mädchens, das also ganz früh erlebt hat, dass es der Mutter gegenüber nicht aggressiv sein durfte. Das wäre sozusagen also die Versagung in diesem Zusammenhang. Und das umgekehrt erlebt hat, wenn es ganz brav war, dass es die Mutter dann sehr lieb hatte und dass es von der Mutter auch belohnt wurde. Diese beiden Erfahrungen, also einmal die Versagung, die Mutter hat mich nicht lieb, wenn ich böse bin, wenn ich aggressiv bin und die Mutter belohnt mich mit Liebe und anderen Dingen, wenn ich ein braves, gefügiges Kind bin, hat also dazu geführt, dass der aggressive Impuls verdrängt wurde. Das Mädchen ist herangewachsen, das Mädchen ist jetzt eine Frau, das Mädchen ist vielleicht sogar verheiratet, das Mädchen hat als erwachsene Frau vielleicht schon ein Kind bekommen und ist nun plötzlich als Mutter mit einem zweijährigen Sohn konfrontiert, der auf der Wickelkommode also die ersten Trotzreaktionen zeigt. Die Trotzreaktion, die die Mutter, als sie ein kleines Kind war, also ganz von sich wegschieben musste und die auf die Art und Weise überlebt hat. Jetzt nehmen wir an, dass die Mutter also ein bisschen was weiß mittlerweile von der Erziehung eines kleinen Kindes und dass sie mittlerweile weiß, dass es wichtig ist, dass das Kind lernt, also alle Affekte entsprechend zu entfalten, dass sie dem Kind zwar Grenzen setzen muss, aber dass sie seinen Willen nicht brechen darf dann hat sie nun plötzlich ein Kind gegenüber, das ganz anders als sie als kleines Kind, äh, wahrscheinlich also massiv mit ihr äh, in eine Trotzauseinandersetzung äh, geht. Für die Mutter bedeutet das jetzt zweierlei. Für die Mutter bedeutet das äh, einerseits, dass sie äh, bei ihrem kleinen Sohn also ganz klar sieht, dass es offenbar geht, dass man solche äh, Affekte äh, hat, der Sohn signalisiert ihr gleichzeitig, dass er eine andere Beziehung will, als die, genauso brav und gefügig zu werden wie sie. Und die Mutter erlebt zum ersten Mal, dass es möglich ist, eine Beziehung auch noch anders aufzubauen, als durch diese Art der Gefügigkeit. Man würde, darauf komme ich das nächste Mal, also dieses gegenüber dieses kleinen trotzigen Sohnes wahrscheinlich einbetten in eine Situation, die man auch als auslösende Konfliktsituation dann bezeichnet. Eine Konfliktsituation, in der massive aggressive Impulse bei der Mutter natürlich mobilisiert werden, die sie dann gegen den Sohn einsetzen möchte, wobei gleichzeitig ganz klar ist, dass die Mutter nicht mehr belohnt wird für ihr eigenes, braves äh, Gefügigsein. In einer solchen Situation äh, kann es dazu kommen, äh, dass die Mutter äh, bestimmte Symptome entwickelt, die auf den verdrängten Konflikt hinweisen, die aber äh, gleichzeitig signalisieren, dass der Konflikt jetzt nicht ganz ins Bewusstsein übernommen werden kann, sondern weiter abgewehrt wird, sodass immer nur ein Teil dieses Komplexes ins Bewusstsein kommt. Also eine Mutter, was häufiger vorkommt, die in der Situation dann zum Beispiel Zwangsvorstellungen bekommt. Also ich könnte das Kind vergiften oder ich könnte das Kind mit dem Messer verletzen und dann müssen alle Messer und Scheren vom Wickeltisch entfernt werden oder so, hat kein aggressives Gefühl, geschweige denn also eine aggressive Motorik, sondern sie muss sich nur zwanghaft immer wieder mit dem Gedanken befassen, dass sie das Kind verletzen könnte und alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, damit sie also mit dem Messer oder der Schere nicht zusticht. Hier wäre aus dem gesamten Komplex einschließlich der Angst und dem Schuldgefühl nur die Vorstellung ins Bewusstsein getreten Beim Affekt äh, wäre das also eine ganz äh, andere Geschichte. Äh, eine affektive, also wenn, wenn im ganzen Komplex nur der Affekt ins Bewusstsein äh, tritt, wäre das also im Zusammenhang äh, mit äh, aggressiven Impulsen äh, ein massiver aggressiver Durchbruch, äh, von dem die betreffende Patientin oder der Patient dann selber gar nicht äh, sagen kann, warum er an dieser Stelle nun plötzlich so aggressiv äh, geworden ist. Ich kenne auch äh, Patientinnen vor allem, äh, die also gequält wurden von einem plötzlichen Weinen, was also nicht zu beherrschen war und was sie äh, überfallen hat, äh, ohne sagen zu können, äh, warum sie weinen äh, und mit welchen Vorstellungen äh, und äh, Affekten dieses Weinen äh, gekoppelt ist. Das wäre also ein Beispiel für das Hindurchbrechen eines Affektes. Da der Affekt in der Regel also eine sehr viel massivere Bedrohung darstellt als die Vorstellung, findet man das seltener bei den entsprechenden Symptomen. Das Gleiche wäre ein Stück weit der motorische Impuls. Den motorischen Impuls als äh, isolierten Teil also der äh, Gesamtvorstellung finden Sie also sehr häufig bei Hysteriken also wenn ich im Rahmen äh, einer äh, mass massiven, aggressiven äh, Ausbruches also zum Beispiel das Gefühl habe ich möchte jemand anders schlagen äh, und hole so aus äh, mit der Hand dann finden Sie bei Hysteriken also sehr häufig äh, genau in diesem Zusammenhang dann zum Beispiel eine Lähmung des Armes. Das heißt also, die motorische Komponente wird noch fantasiert und gleichzeitig äh, kommt die Abwehr so stark zum Tragen, äh, dass nach außen die Botschaft ist, schau her, mein Arm ist ja gelähmt, also ich kann gar nicht äh, ausholen äh, damit. Das wäre ein Beispiel äh, für also sozusagen die Rücknahme eines motorischen Impulses, also ganz häufig im Konversionssymptom. Äh, physiologische äh, Symptome äh, sind häufig beobachtbar, also ganz äh, deutlich zum Beispiel, äh, wenn jemand in Situationen, wo das weder für ihn noch äh, für andere äh, angemessen ist, rot wird also man nennt das Erythrophobie, wo in bestimmten Situationen jemand merkt, dass er also knallrot anläuft im Gesicht, das auch nicht verhindern kann, während also keine entsprechende Vorstellung jetzt ist, dass er sich schämen müsste oder dass der andere ihn auslacht oder so, sondern einfach nur das Rotwerden. Das Rotwerden würde unter die physiologischen Reaktionen gehören, und man könnte sich vorstellen, in welchem also völlig ausgelebten Komplex die Röte des Gesichtes nun entsprechend adäquat wäre. Das sind in der Regel also ansteigende oder aufsteigende Triebwünsche, also aggressiver oder sexueller Natur, oder ein Gefühl der Scham, was sich dann häufig mit solchen Triebwünschen verbindet, also die Vorstellung, jemand anders kann mir ansehen, was ich denke, äh, wobei hier nur dann die, also, äh, die Empfindung ist, dass ich rot werde äh, und nicht der gesamte Scham Schamgefühl dabei mit eine Rolle spielt. Dazu kämen, äh, weil der Konflikt ja angstbesetzt ist äh, und äh, Schuldgefühle macht, häufig situationen wo nur die angst erlebt wird also personen die nicht mehr auf die straße gehen können weil sie das gefühl haben dass ihnen dort etwas passiert die in der wohnung bleiben müssen personen die die angst umlenken auf ein bestimmtes objekt zum beispiel im rahmen der phobie haben in der regel dann nicht angst vor hunden oder spinnen oder schlangen obwohl die die Angst gerichtet ist auf ein solches phobisches Objekt, sondern man wird in der Analyse dann sehen, dass die Angst einem solchen Komplex gilt, der dann sozusagen untergebracht wird, vielleicht in der Spinne und dann kann ich auf einer Ersatzebene dann versuchen, die Spinne zu entfernen oder die Maus oder was auch immer, das heißt aber nicht, dass die zugrunde liegende Angst, die ganz anders gekoppelt ist, dann weggeht. Ich wollte das einfach noch erwähnen, um Ihnen dann ein Stück weit auch ein Rüstzeug zu geben, neurotische Symptome zu verstehen, neurotische Symptome, die man immer ein Stück weit verfolgen kann auf diese gesamte Darstellung eines verdrängten Triebwunsches oder andere Konflikte, die damit zusammenhängen. Und man kann dann immer fragen, welcher Teil sozusagen des gesamten Komplexes, schafft sich im neurotischen Symptom den Durchbruch und welche Teile sind weiter verdrängt. Das würde dann heißen natürlich, dass man in der Psychoanalyse versuchen müsste, den Komplex als Ganzes ins Bewusstsein zu heben und sobald er im Bewusstsein ist, davon auszugehen, dass der betreffende Patient sich dann jetzt als Erwachsener in reiferer Form damit auseinander setzen kann und dass die Symptome damit verschwinden. Vielleicht lassen wir es an der Stelle, ich werde das nächste Mal Ihnen dann sagen, wie man die auslösende Konfliktsituation beschreiben kann, wie man eine Neurose definiert und dann auf die Hysterie eingehen. Okay.